0: E aí, Joycasters, como vocês estão? Bora pra mais um episódio. Um episódio especial com uma convidada aqui. Já adianto que aqui quem fala é o Felipe e quem tá do meu lado é a Heloísa. E hoje a gente vai falar também sobre a ausência do Adriel. Ele está meio doente, então essa semana a gente vai estar sem a presença dele no momento. Mas com certeza, nos próximos episódios ele estará com a gente, se Deus quiser. Eu queria dizer antes pra vocês que vocês acompanham os episódios anteriores. Volte atrás, escute os episódios. Hoje a gente estará lançando na quarta-feira. Você escutará esse episódio na quarta-feira diferentemente do, do habitual, que é na terça-feira às 7 horas. Então conte, é, continue com a gente e escute os episódios anteriores que tem muita palavra de Deus. Tem com convidados, com alessantes, Sandra, com o Gui e, e mensagens de Deus para vocês. E o nosso objetivo aqui é em conformar vocês jovens e cristãos da igreja. E hoje a gente tá aqui para falar sobre isso e sobre a vida da Heloísa, uma jovem conformada. Conta um pouco pra gente quem que é você, quantos anos você tem, o que, que você faz.
1: Meu nome é Heloísa, eu também sou da Igreja Adventista Boa Semente, tenho 20 anos, é, nasci na igreja, né, assim como o Felipe e o Adriel, eu desde criança, é, meus pais sempre foram da igreja, sempre não, mas desde que eu nasci eles vão à igreja, nossa família é da igreja, então desde pequena eu sempre soube o que era adorar a Deus e, e viver uma vida com Deus, né, passo a é... E tem muitos sonhos, né? Muitos sonhos e muito o que fazer na obra de Deus ainda.
0: E a gente pode ver que você está se despertando para um novo ministério na igreja, que é o de falar, né? De pregar. Isso. Você está gostando bastante? Nos conte um pouquinho sobre isso e logo a gente vai voltar desde o seu início, mas primeiro eu quero saber isso de você.
1: Na realidade, eu nunca pensei que esse fosse ser uma coisa que me chamasse atenção, né? eu tenho muita vergonha, eu acho que esse é um dos fatores que mais tem me prejudicado um pouco de falar mais, de participar um pouco mais, porque eu tenho muita vergonha, mas é algo que mexe comigo, já, já achei que era do louvor, já achei que era de diversas coisas, mas acho que o de falar mesmo, Deus tem, Deus tem mexido muito comigo nesse, nesse ponto, eu me sinto bem, por mais que tenha vergonha e, a, e algumas outras coisas, eu me sinto bem falando da palavra de Deus.
0: E a gente pode ver que a gente tá com um projeto aí, a gente começou, eu e a Eloísa, a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais depois, que ela falou muito bem já de início, e quero já convidar vocês que domingo vai ter o culto dos jovens, que vocês vão lá e ela vai estar tá falando, se Deus quiser ela vai dirigir, vai cantar, vai fazer de tudo para levar a palavra de Deus, mas eu quero voltar do início é, contar como que era a de pequena onde você estudou como que você entrou na igreja? Como você disse que você e seus pais já eram? Como que era a sua infância na igreja? Você gostava bastante?
1: Ah, com certeza. É, desde pequenininha, a gente sempre teve amigos de igreja mesmo, né? A família quase que inteira sempre, sempre foi da igreja, então é, era onde eu me sentia bem mesmo, né? Ir pra igreja aos sábados, aos domingos era é, até então, quando pequeno, uma diversão, né? A gente via os nossos amigos, via os nossos primos. Então, sempre, sempre tive o hábito de, de ir pra igreja. É, não ir pra a igreja nunca, nunca fez parte da minha vida. Então, participar da igreja sempre foi um prazer pra mim. E crescendo, também nunca deixou de ser. Inclusive, passar esse tempinho fora da igreja, nunca tinha passado tanto tempo fora, <risos> a gente passa a dar mais valor, né? Uhum. Como, como é bom a gente estar tá junto, né? Então, desde pequenininha, sempre, sempre gostei de ir pra igreja, sempre foi muito bom.
0: E você, quando você era pequena, se via fazendo alguma coisa na igreja? Se via cantando, pregando, ou fazendo alguma outra coisa?
1: Eu queria muito cantar. E desde desde pequenininha, eu sempre gostei muito de cantar, é, desde pequenininha eu vi os, o pessoal cantando lá na frente, sempre quis participar do grupo de louvor, participo hoje, mas, mas percebi que esse não é o meu chamado, que não, não é o meu chamado que Deus tem pra mim, não. <risos> Mas sempre gostei, sempre me uma atenção O piano também, eu toco piano, né, não falei Mas eu, eu toco piano, sempre gostei muito, gosto muito de tocar, né Então eu gosto também da parte do louvor Participe, gosto de participar bastante
0: É, como ela disse aí, então ela tá desde pequeno A gente pode dizer que é uma vitória Ela tá até hoje, porque muitos desde que começam desde pequeno Às vezes não estão mais aqui com a gente A gente tem vários exemplos, então Ela já é uma jovem aí, inconformada na palavra de Deus E cada vez mais ela tá se conformando então, diz pra gente também, você, como você disse que já era da igreja, mas quando você entendeu o que que era a igreja como você entendeu quando você entendeu qual que era o propósito qual que era o seu o jeito de agir aqui dentro da igreja normalmente porque antes a gente ia porque os nossos pais não levavam a gente gostava de ir gostava de brincar bastante e quando você viu que olhou com um olhar diferente a igreja
1: eu vi uma frase essa semana mesmo que quando a gente é criança a gente vai à igreja e a gente querendo deus dos nossos pais e quando a gente vai crescendo a gente percebe que não é mais deus dos nossos pais é, passa a ser o nosso deus e eu acho que o jovem que nasceu na igreja, ele é, ter um contato mais fervoroso com Deus é, de, de início, assim, é um pouco mais complicado. Por quê? O jovem que tá, na, tá no mundo, ele não conhece a Deus. E quando ele conhece a Deus, é, os seus olhos se abrem, eles ficam fissurados pelo que, o que é Deus e o que Ele faz para cada um de nós. Então, assim, eu nunca tinha tido um encontro com Deus. E, por incrível que pareça, eu tive esse encontro com Deus na pandemia. É, quando muitas, muitos jovens se afastaram de Deus na pandemia, eu me senti mais ligada a Ele. É, eu nunca fui ler tanto a Bíblia e eu passei a ler um pouco mais a Bíblia e na pandemia eu, eu encontrei o que era o meu Deus, que eu queria é, levar o meu Deus para outras pessoas, né? Então, então, é, nesse momento que a gente passou afastado, eu tive essa, esse incômodo no meu coração, de que eu queria que as elas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, que elas ouvissem e que eu era uma mensageira de, de Deus, né? Então, foi na pandemia mesmo que eu me descobri mais, é, mais perto de Deus, querer estar mais perto de Deus, nesse momento.
0: Muita gente se, se descobriu na pandemia, muita gente saiu, mas muita gente se descobriu. Inclusive você, né? <risos> se despontou aí. Várias pessoas, a gente pode ver o trabalho que tem feito do Matheus, do Guilherme, de várias pessoas no meio de, um, de uns tempos tão difíceis, né? Mas eu queria perguntar pra você, Leisa, ainda no âmbito de você estar tá pequena, você se via desse jeito na igreja, quando você era pequena, nessa forma que você tá agora, cantando, falando, organizando o culto?
1: Sempre me vi, sempre me vi. É, desde pequena, eu, eu nunca me imaginei fora da igreja. Acho que nossos pais nos criaram de uma forma que a gente não consegue viver longe da igreja, né? Não um, uhum. a gente não se habitua a, igreja, a, a viver fora da igreja então desde pequenininha eu sempre me via participando e, e liderando certas coisas e falando e cantando e tocando, de alguma forma ou outra eu sempre gostei de participar mesmo quando tinha aqueles cultinhos de criança sempre gostei de, de ser proativa de participar, de organizar de estar de, de ali sempre, sempre quis e sabia que, que eu sempre me manteria dentro da igreja
0: desde e a gente pode ver que Deus realizou o seu desejo, que era é. de estar participando mais, e agora bem mais e ainda vai ser mais, se Deus Amém. quiser porque a igreja precisa muito da gente e esse é o intuito do nosso podcast quem é conformar vocês, porque a igreja uma hora ou outra vai precisar muito mais da gente do que agora então a é. gente tem que estar se preparando agora como a Leiza tá fazendo, como eu tô querendo fazer e como muitos outros jovens tá se prontidando, eu acho que falo é. de prontidão é. aí para poder ajudar também, mas eu quero perguntar para você Leisa, um pouco mais da sua vida pessoal como que era você na escola como uma criança cristã, era muito difícil, a juventude foi muito difícil. O que você me fala?
1: Na realidade, não. Na minha infância, as minhas amigas é, sempre, sempre souberam e muito pelo contrário, elas sempre tiveram curiosidade para vir à minha igreja, né? Então, muitas vezes eu sempre trouxe elas. Nunca teve aquele, ah, a Heloísa, a Heloísa é evangélica, eu não vou chamar ela para isso. Nunca teve. Só que aí, é, quando a gente vai crescendo, o mundo nosso dos nossos amigos vão mudando muito, né? Então, eu percebi que, principalmente agora, até que dos meus 16, meus 15 anos eu não percebia. Mas agora, principalmente saindo da pandemia, é, eu encontro certas amigas, certos amigos que já... A gente não, não tem mais o mesmo, o mesmo, uhum. é, o mesmo mundo, né? Mas é, eu percebo que elas me escutam muito e me respeitam. A gente, eu acho engraçado. No meu trabalho, é, a, gente, a gente tem a doutrina, né? Nós não comemos porco, nós guardamos o sábado. Eu acho muito engraçado uma coisa que acontece no meu serviço. Porque a gente, os fornecedores dão pra gente cafés na manhã, às vezes. É, e sempre que vão fazer o café da manhã, eles sempre compram o presunto. E eles sempre compram o meu presunto. Eles falam, ó, uhum. oh, esse aqui é a Heloísa, não. Ela, ela uhum. é da Heloísa, ninguém toca aqui. E o que eu acho legal não é nem o, o, a carne, não é nem o, o, é, o puro impuro. Não é isso que eu quero dizer. É que, tipo assim, eles realmente me veem de uma forma diferente. E a forma como eles falam comigo é diferente. Então, assim, a gente tem muito que se preocupar é, com o nosso falar, com o nosso agir no mundo, né? Porque muitas vezes, o mundo. muitas vezes não, o mundo tá olhando pra gente todo momento, né? Procurando um deslize nosso uhum. pra meio que apontar, né? Então a gente tem realmente que ser o exemplo, porque eles estão nos olhando e eles nos veem de forma diferente, né? Eu acho isso muito legal, mas sempre tiveram meus amigos todos, sempre tiveram muito respeito no meu trabalho, graças a Deus, nunca tive nenhuma dificuldade nesse sentido.
0: É, pra mim também não foi tão complicado, porque desde sempre meus amigos sabem, às vezes é difícil pra eles entenderem, mas eles sabem, entendem que cada um tem a sua religião e eu tenho a minha, eles sabem desde criança. Mas que bom, isso é o que Deus pede pra gente, que você tá fazendo. Dando um exemplo, não, precisa, não precisava nem você falar, só pelos seus exemplos, a gente já sabe como que você vive e se adequa na, na, no que você prega, no que você leva com você. Sim. E isso é muito importante, porque eles veem que você é diferente, e Deus vai estar tá vendo isso também. Sim.
1: Eu acho... É exatamente isso que você disse. É, a gente realmente é visto, né? Sempre. Por todas as pessoas. E muitas vezes é, eu percebo que a gente tem um pouco de dificuldade... A gente não. Eu não me coloco nessa. Mas muitos jovens que são da igreja têm, têm dificuldade de ter a sua própria identidade. Por quê? A gente que nasce no meio evangélico, é, nossos pais nos criam de uma certa forma com uma base em que no, no mundo é completamente diferente, né? A hora que a gente sai pro mundo é muito diferente. Então é muito difícil a gente ter a nossa própria identidade de jovem em cristão. Ou a gente, às vezes, é zombado a gente é criticado, mas, é, como como é o Joycast, nós somos jovens inconformados, né? Então, nós não devemos agradar os nossos amigos, e a gente deve seguir a palavra de Deus e viver o que Deus prega para cada um de nós,
0: né? A gente ser chamado de estranho por eles é é bom é o que a gente quer. É bom, exatamente. Porque a gente vai estar diferente deles e, nisso, a gente está diferente do mundo. Então, é. Deus nos pede isso, que a gente seja diferente, seja a luz do mundo, e é o que você está sendo e o que a gente busca que todos sejam, todos jovens, adultos, idosos, sejam também. É,
1: eu, eu, eu levo muito em consideração é, a vida de José, né? Porque José foi zombado, José foi humilhado, é, até pelos seus, pela sua própria família, né? É, até quando ele foi, ele foi para o Egito, enfim, ele foi muito humilhado. Só que Deus viu o coração dele, né? É, e Deus o honrou pela sua fidelidade. Então, assim, José era um jovem, e nós somos jovens tanto quanto José. E que, nós, que a gente leve isso em consideração né? Deus honrou José porque ele, ele era um jovem inconformado, ele não deixou que ele se influenciasse por um, um reino diferente, uma crença diferente, então nós devemos ser jovens assim, jovens inconformados mesmo com a realidade do mundo.
0: Igual o texto que você trouxe pra gente, se é. você quiser ler para eles, a gente já disse nos episódios anteriores sobre esse texto, a gente já disse uniu bastante, mas vamos frisar na mente de vocês e isso é uma é a ideia que a gente quer levar para vocês sempre.
1: é. É, ele está em Romanos 12, versículo 2 e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela re renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus é exatamente isso, né, a gente, não, a gente não entende como que Deus vê tudo né, então ele sabe que, que nós dependemos dele e que seja feita a vontade de Deus na no nossa vida sempre, né
0: uhum. e passando um pouco do tempo sobre agora o seu presente, como que você tá passando, o que você tá prestando, o que você tá fazendo, qual que você vê, você vê seu cargo na igreja, o que você vê a sua importância na igreja. Como que você vê tudo isso?
1: Ah, na verdade, eu tô descobrindo, né? A gente vai, é, principalmente agora que a gente tá despertando, a gente não entende muito bem, né? O que a gente, uhum. onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Mas eu acho que o de falar. É, eu tenho muita vontade de fazer é, teologia realmente entender a fundo como, como que é a Bíblia e ter é, entendimento ao falar da Palavra de Deus. Então, eu quero me aperfeiçoar, assim, na Palavra de Deus, é, ler a Bíblia, porque ela é nosso manual de instrução, né? A Bíblia nunca... ela é, é, Eu falo que os princípios, eles são imutáveis. Os tempos mudam, é, a modernidade vem, mas os princípios, eles não mudam. Eles são imutáveis, é, variáveis de tempo não existe, é, o princípio é imutável. Então, é, eu tô em busca do que do que a igreja quer de mim, mas eu tô à disposição pro que Deus colocar na minha frente. Eu acho, que eu falo sempre pro isso, eu não consigo falar não
0: <risos> pra
1: vontade de Deus. Sempre que ele me chama, sempre que alguém me chama, eu não consigo falar não, porque uma, uma coisa me incomoda, e a gente tem mesmo, né? A gente tem que estar tá aqui pra tudo que precisar, e eu tô aqui pra tudo que precisar.
0: E fala aí qual que é um dos motivos que você falou não, que você falou assim, ah, eu não posso falar não, qual que era a pergunta, a proposta que eu fiz pra você sobre o projeto que a gente tá começando ah, agora?
1: Verdade, é foi um mês? É um mês que você, que você colocou foi. a ideia? Há mais ou menos um mês, o Fê é, falou assim, Alô, tô com um projeto legal da gente unir os jovens, da gente fazer uma reunião, é, e eu quero você comigo, né? V vamos junto nessa. E, e a hora que ele me falou, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu quero se eu consigo enfrentar um projeto assim, né? Tomar frente de, de reunir jovens e falar sobre a palavra de Deus. É algo bem descontraído, né? Foi algo bem leve. Uhum. Falei, e, e eu queria muito falar com pro Felipe. Falei, não sei isso, eu vou querer enfrentar isso, né? Mas eu realmente não consegui, né? E foi muito bom. A gente teve o nosso primeiro encontro, né? E foi bem legal. Quer falar um pouquinho sobre o nosso...
0: Que inclusive foi ela que falou, né? Ela que levou a palavra pra gente, ela e o nosso irmão Adriel também. E do um não que ela tava pensando em dizer, chegou o dia e ela falou muito bem. Foi muito importante pra vida de cada um que tava lá. Tenho certeza que deu uma mudada no pensamento deles. E essa semana a gente vai ter de novo. Já falando pra vocês que sexta-feira, foi às 8 horas que a gente marcou né? Oi. As, as 8 horas em casa. É uma horinha rapidinho, um, um tempo de louvor, de conversa mesmo pra gente ver como vocês estão. E nosso intuito é que você, da nossa igreja, leve um jovem também. Então você que tá escutando, se você não é jovem, pode falar pro seu filho, se você quiser ir, pode ir também. E a gente estende esse convite pra vocês. E eu queria perguntar pra você, você tá feliz com o que você tá descobrindo agora, o que você faz na igreja? Com o que você acha? Você quer mudar alguma coisa? O que, que você você pensa?
1: Ah, tem muita coisa pra aperfeiçoar, né? É, principalmente o conhecimento, tudo. É, eu quero continuar nesse propósito, quero levar a palavra, não, não só ministrar aqui na igreja, mas principalmente fora da igreja, né? Então, eu quero aperfeiçoar. Tô feliz com o que Deus colocou pra mim, mas quero aperfeiçoar cada vez mais e a gente vai buscando, né? Vai buscando cada vez mais. Até mesmo esse bate-papo, ele tem muito a acrescentar pra nós, né? É muito importante. É, o culto dos jovens que a gente prepara, é, a gente vai de Deus vai, Deus vai edificando a gente, né? É muito legal participar de tudo isso, eu tô muito feliz em participar.
0: Que bom, Deus fica muito feliz também com, com essa felicidade dela de estar tá levando a palavra de Deus, com essa vontade de estar tá levando, e eu queria perguntar pra você também, você se vê no futuro como? Levando a palavra de Deus em mais igreja, sendo o líder de jovens da igreja, do louvor, o que que você me fala? Eu o que, tenho... que tá na cabeça eu... da Heloísa agora?
1: Ah, eu vou te falar que realmente ministrar em, em outros Lugares, eu tenho muita vontade, né, de, de trazer jovens é, que se sentem perdidos, eu acho que. Essa é, é principalmente é, o que tem no meu coração, é, de trazer jovens que acham que não tem mais, é, não tem mais nada para eles e mostrar que tem, né? Que Deus tem algo melhor para a vida deles. Então, meu propósito é isso. Não só em outras igrejas, mas trazer jovens que acham que não tem futuro nenhum. Então, acho que esse é meu principal meu, meu, meu principal proposta, né? Que eu coloco sempre em oração para que Deus me use, me use seja onde Ele quiser, né? Então.
0: E a gente sabe que tem muitos jovens que precisam disso. Que não conhecem nada, por isso que eles estão lá fora. Eles só conhecem o que eles já aprenderam, o que o mundo ensina. O mundo ensina sem a gente precisar fazer nada, ele já ensina pra gente como é viver lá, né?
1: É, exatamente. E é o que você falou, eles seguem aquilo que eles aprenderam, né? Então precisa ter alguém que, que fale. Normalmente eles estão sempre na, é, na defensiva, eles não querem escutar falar sobre Deus, eles não querem escutar sobre nada. Mas a gente tem que ser persistente, a gente tem que ir com todo carinho e mostrando que Deus tem um propósito pra cada um de nós,
0: né? E um, uma das ideias que a gente tem para esse episódio também e pro decorrer de todo esse trabalho que a gente faz é falar sobre a juventude atual, é, a Lisa vai trazer um pouquinho sobre o que ela pensa, o que vocês têm que fazer, o que, que você o principal é, é, é estar com Deus, mas ela vai trazer o que, que ela trouxe pra gente na sexta-feira também, que ela disse pra gente, o principal é inconformar vocês e esse inconformar é pra palavra de Deus, que vocês se conformem com as coisas do mundo e venham para Deus e a Lisa vai falar um pouquinho o que ela acha da juventude atual, desses jovens da igreja, de quem tá fora da igreja.
1: É... Eu acho que a gente está numa geração é que é, é muito complicada a gente viver num mundo que tem tanta coisa para oferecer para a gente, né? É rede social que vende coisas ruins o tempo todo, é, entre diversas outras coisas. Mas algo que eu quero levar em consideração, eu já falei no caso, é a identidade. que muitas vezes a gente tem é, dificuldade de colocar nossa identidade cristã para o mundo. Porque muitas vezes o mundo não aceita, né? Nós falarmos é, sobre Deus e vivermos a palavra de Deus. E muito disso... É o relativismo. O relativismo, ele é um conceito de que não existe uma verdade absoluta. De que sempre tem variáveis, né? Então, muitas vezes, é, o mundo vê a palavra de Deus relativizando ela. Por exemplo, é, o Velho Testamento. Foi algo que o Guilherme disse no, no estudo bíblico da, de sábado agora. Ele falou, né? Que muitas vezes as pessoas levam em relevância o, o Velho Testamento. E não é assim que funciona, né? O nosso Deus, ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés. Moisés e Jacó.
0: Ele é atual, né?
1: Ele é atual, independente. Igual como eu falei, os tempos mudam. Mas os princípios são imutáveis. Deus não muda. Deus é o mesmo que foi para Paulo, é, para Pedro, para João, para Tiago. Então, ele é o mesmo Deus. Então, não tem por que relativizar. Existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a Bíblia. Então, a gente tem... Eu percebo que, às vezes, eu vou falar com certa, certas pessoas sobre, sobre algo que, às vezes, incomoda. É, e as pessoas ficam, não, mas não é assim. Existe tal ponto, existe tal ao ponto, mas não, a verdade absoluta é a Bíblia, né? Então, o relativizar eu vejo que tá muito presente na, na sociedade atual, né? Entre diversas outras coisas, mas eu acho que isso é algo que desagrada completamente a Deus, né? É minimizar a Bíblia, eu percebo.
0: E a nossa ideia aqui é levar isso pra vocês. Essa ideia de que é atual, que você tem Sim. que ir atrás, tem que buscar, sempre cada dia mais, não é, ah, eu li agora eu posso ficar um tempão sem ler, já tô tudo bem. Não, tem que continuar, tem que ter constância, tem que resistir resistir às paixões do mundo é. eu pesquisei bastante sobre e fala que o principal é a gente resistir às paixões do mundo, a gente resistindo, com certeza a gente vai continuar nos caminhos de Deus, que é isso que o mundo nos traz e ele nos ensina isso o tempo todo e a gente tem que estar tá com a mente bem focada no nosso propósito que é ir até Deus e ser salvo por ele.
1: É. E eu percebo também, Fê, principalmente na sociedade atual que as pessoas invertem o, o significado real de liberdade né é, parece que liberdade é fazer coisas erradas é a gente fazer o que bem vem na nossa cabeça, mas não, é quem a nossa liberdade foi, foi Jesus quem nos deu, né, pela graça então ser livre é, é Jesus que morreu por cada um de nós, né então liberdade não é fazer o que bem vem na nossa mente, não, nós já somos livres, nós temos o livre-arbítrio mas Cristo, Cristo é que nos libertou, nós somos, nós somos é, livres e nós temos a graça, né, Para cada um de nós então eu acho que a liberdade tem sido um conceito que vem sendo mudado cada dia mais, entre os, os jovens, eu acho.
0: E a gente tá falando muito sobre a juventude atual, eu queria perguntar pra você, Heloísa, o que que você acha da juventude atual? O que a gente tem visto dos jovens, até porque a, você agora já tá um pouco mais velha, da juventude que vem vindo aí, da turma da minha irmã, o que que você vê? Uma coisa diferente deles, uma coisa que, que é errada, só pra colocar na mente deles, se às vezes ele estiver passando por isso, que eles voltem pro caminho certo.
1: É, eu acho que é, como vocês disseram no episódio anterior, é o, a comunhão, né? Acho uhum. que não, não pode faltar o, o vir para a igreja, é, principalmente a amizade. Eu acho que a amizade tem, tem muito a ver com o estar tá dentro da igreja ou participar do mundo lá fora, né? Então, eu acho que é, participar da igreja, estar tá em comunhão com os irmãos, é, amizades que sejam. É, aceitáveis. Até mesmo a gente tem que colocar diante de Deus as nossas amizades, né? Para que Deus nos afaste daquilo que nos leva, nos leva para o mal e para que ele nos aproxime daquilo que vai fazer bem para o nosso coração. Então eu acho que é estar tá junto na igreja, ter boas amizades, principalmente honrar os nossos pais, ouvir os nossos pais, porque tem uma frase popular, na verdade, mas que fala que conselho de mãe é aviso de Deus. E a gente tem que ouvir nossos pais, né? Nós temos que, que dar ouvidos a eles, porque eles têm já viveram muito mais que nós. Então, eu acho que isso é a base para a geração que vem ela não se desviar. E principalmente nós, né? A nossa geração ser um exemplo para a geração que vem. É, o falar, o cantar, o viver a palavra de Deus, a gente tem que ser exemplo para a geração que
0: vem. A gente pode ver que muito disso que você disse é o que levam eles para outros caminhos. Sim. É a má convivência com os pais, que leva a revolta, e isso os deixa mais confiando em seus amigos como podemos dizer, essas amizades do mundo claro que tem amizade boa e tem amizade ruim, a gente tá falando da ruim e a gente sabe identificar, vocês também sabem identificar, e essa má, esse mal relacionamento com os pais, essa falta de ir na igreja, essas amizades erradas, é o que nos leva fora do caminho de Deus, são as principais coisas né, é tudo uma uma teia de aranha que vai se formando e formando até você sair por completo, cair no pecado ou se ferir fora da igreja e, e isso é muito importante que eu leio eu já disse, a gente tem a comunhão, a boa convivência com os pais e as amizades boas, né? É, amizades certeza. principalmente de dentro da igreja. A gente pode ver que são as melhores.
1: É, e eu falo assim, e se você jovem está escutando a gente, acha que é, não tem mais o que fazer, não, não, não vê esperança, mas a gente quer dizer que tem e, e a gente quer te convidar. É, se você se sente assim, a gente está aqui para te ouvir. A gente está aqui para te dar um um conselho, a gente está aqui para te, te chamar para vir numa sexta-feira, é numa reunião nossa, aos sábados, até mesmo no culto dos jovens que vai ter agora, né, Fê? É um convite que se estende. Então, se você que está escutando a gente acha que.
0: Tem que tá escutando é obrigada, Vívio.
1: É, justamente. É... Então, eu acho que, que realmente a gente tem que estar tá junto. Se você se sente assim, a gente te convida para ter uma conversa com a gente, para dar uma risada. A gente está à disposição justamente para te ajudar.
0: Tá, né, e pra vocês que estão dentro da igreja Tá com comunhão, tem bom relacionamento Você sabe que tem os seus amigos Que não tem E o intuito aqui é igual a gente que tá dentro da igreja A gente tem nossas falhas A gente tá tentando levar pra vocês não cometerem essas falhas e se você não tá, se sente que já tá fazendo muito, não tá. Você tem que chamar o seu amigo do lado, você vai ver às vezes seu amigo do lado fazendo coisa errada e você não tá indo atrás. E Deus não se alegra com isso e você pode estar tá perdendo sua salvação por isso. Porque não tá ajudando seu companheiro, igual Deus disse que é amar o próximo.
1: Exatamente. É, o nosso projeto é o Geração Atos 29, né, Fê? É, e, e muito do que o Felipe falou tem a ver com o tema do nosso, do nosso Geração Atos 29, porque o, Geração, o, o Atos, o livro de Atos, ele vai somente até o, o capítulo 28, né? Então, o Atos 29 somos nós que estamos escrevendo, né? Nós somos discípulos de Deus. Então, assim como, como Paulo, como Pedro, eles evangelizaram outras pessoas, é a nossa incumbência evangelizar aqueles que precisam de, de nós, né? Então, o, a Bíblia fala que o médico veio para curar aquele que está ferido, não para o que está são, para o que está bom, né? Então somos nós que devemos continuar a escrever o livro de Atos, né? Continuar a escrever a história dos discípulos, é a evangelizar novas pessoas. Então Deus nos chama para, nos chama para isso, né? Para evangelizar outras pessoas, para trazer jovens para a igreja, para que nós sejamos cada vez mais jovens e conformados com a realidade desse mundo.
0: Se para você é tão bom a palavra de Deus, ajuda bastante, por que que você não pode levar para o seu amigo? Se você vê que às vezes ele tá precisando, você vê que é uma coisa boa que vai ajudar ele e você tem que levar para ele. Nem que seja para uma pessoa só. Deus tá olhando o que você tá fazendo, vai ver que você tá fazendo a coisa certa e com certeza vai ajudar o amigo do lado, o próximo. A
1: gente nunca deve guardar aquilo que é bom, né? A gente precisa compartilhar aquilo que é bom para que outras pessoas possam desfrutar daquilo que é bom, né? É muito interessante isso.
0: E o que mais você tem para falar sobre a, a juventude atual? Eu sei que você sabe bastante. A gente conviveu. Nessa juventude, a gente vê como que é. E que você vê uma coisa que você não se conforma nesse mundo. É,
1: eu acho que essa questão da liberdade mesmo. É, eu estava conversando com uma amiga... E eu, eu falava pra ela, ela, ela sempre fala pra mim que como eu aguento vir tanto na igreja? É sábado, é domingo? É, tô a gente às vezes tá tô ocupada preparando o culto dos jovens, ou preparando alguma coisa, ou lendo a Bíblia. Ela fala, mas você tá sempre presa na igreja? Você tá sempre focada fazendo alguma coisa? Porque justamente é isso que eu falei, é, eles acham que a liberdade é fazer o que bem vem na cabeça, né? Então eu acho que isso é algo que me incomoda muito,
0: muito, muito mesmo. E a gente sabe. Sabe que isso não vem deles, né? Vem do inimigo tentando testar a gente. É. Nossa, é. eu tô tão preso, eu tenho que me libertar, né?
1: Mas como você é quadrada, né, sai um pouco dessa, dessa gaiola que você vive. A gente escuta muito é,
0: isso. Olha a gente aqui fazendo tanta coisa e você dentro de casa, pra quê? Se você tem disponibilidade de vir aqui, né?
1: É, exatamente. Mas eu acho que isso é, é um dos fatores que, que mais me incomodam. E junto com isso a gente pode ver é, muitos problemas... É, depressão é, é, as redes sociais influenciam muito para ansiedade. isso, ansiedade eu percebo que assim é, a rede social, ela tem um, uma coisa, um estereótipo de que todo mundo é perfeito, então hoje em dia o jovem abre o Instagram, vê um monte de coisa linda e acha que a vida das outras pessoas é aquilo, é mil, mil maravilhas, então é, essa forma de querer a vida perfeita que na verdade não tem nada de perfeita né a vida perfeita é junto com Deus né é, leva as pessoas a ter Terem depressão, é, doenças psicológicas, muitas vezes, justamente por conta disso. E a, a rede social, ao mesmo tempo que ela é benéfica, ela é muito maléfica, né? É, às vezes a gente deixa, eu falo por mim mesma. A gente deixa de ler a Bíblia vai ficar ali no Instagram, é, pra ver um vídeo, pra ver alguma coisa. É, e a gente precisa colocar isso como prioridade, né? Eu falo por mim, eu sou muito falha. Às vezes a gente fica muito no, no celular, o Espírito Santo fica incomodando, mas a gente finge que ele não tá incomodando, não.
0: É, a gente finge que não existe. É, exatamente. <risos> Procrastina, né? Mas esses assuntos que a já disse, como eles são muito profundos, tem muito a falar sobre ele, a gente pode trazer pessoas que trabalham com isso, a gente vai trazer mais posteriormente, Falando a fundo, para você que sofre disso. A gente tá trazendo bem superficial aqui, mas Sim. a gente quer trazer para vocês bem a fundo também. Todos esses assuntos, essas o, o nosso intuito é falar da, da juventude e dos desafios que ela passa. para poder continuar na palavra de Deus. Uhum. Os desafios, como ela pode passar por esses desafios. Mas a gente vai fazer várias... A, a gente tá na ideia, eu e o Adriel, fazer uma série sobre esse assunto. Cada dia com, com uma parte... Sobre esses desafios, porque são coisas que podem aprofundar bastante, a gente pode dizer bastante e que a gente quer ajudar vocês a passarem.
1: É, como foi dito no, no último, Geração Atos 29. Nós temos que ser uma unidade em Cristo, né? Porque sempre, na, como o Adriel mesmo disse, é sempre no plural que tá na Bíblia, né? Somos nós, é nosso. É, então, a gente tem que estar tá junto mesmo para conseguir passar por isso. Porque tem dificuldade demais para cada um de nós que somos jovens cristãos. Então, se a gente não tiver ali do lado para um erguer o outro, é, a gente uma hora vai cair, né? E se a gente cair, não tem quem levante a gente Então se a gente estiver em união, a gente vai ter Sempre um ombro um amigo do lado
0: E já dando uma dica pra eles Como você fala pra manter um bom relacionamento Com Deus, o que, que tem que fazer O que, que tem que ser feito, eu acho que já Todo mundo já sabe, mas é sempre bom frisar né
1: Eu acho que é indispensável é, Jejum, oração A leitura da Bíblia, que é o nosso manual é, de, de, de instrução é, Eu acho que esse, é, esse contato Com Deus, a gente tem na nossa mão né? E às vezes a gente não dá o valor que aquele que realmente tem, que que realmente a Bíblia e a oração tem, é uma é um contato direto com o Pai. Então a gente ter essa intimidade com Deus é a gente realmente se aprofundar no, no livro, é a gente realmente viver aquilo que Deus propõe para nós, porque a nossa vida, nosso objetivo não é para essa terra, né? A gente quer a salvação e a gente busca a salvação, porque a gente nós fomos criados para ser eternos, né? Então a gente vai em busca disso e a gente tá junto para a gente conseguir viver
0: eternamente com Deus, né? E só da gente ter a palavra de Deus aqui com a gente o tempo todo, que a gente tem até no celular agora, já é um privilégio, porque a gente sabe que tem países por aí que tem gente que quer ter, mas não pode nem ter a Bíblia. É, é proibido de ter isso, tem que seguir a religião do país. E eles sofrem bastante. E a gente que tem não aproveita e o suficiente. Não aproveita. A gente deixa passar as oportunidades que muitos queriam ter. Então aproveita essa oportunidade e, e vem logo para os caminhos de Deus.
1: É, e é, justamente, acho que a gente quer, novamente, frisar o nosso convite, né, Fê? É, pra chamar vocês pro, pro no, pro nosso, pra nossa reunião de sexta-feira, às 8 horas. Qual que é seu endereço, Fê?
0: Rua Gentila Faipó, número 97, o Bairro Vila Veneto, em Fernandópolis.
1: Isso, e o culto dos jovens que vai ter no domingo, né, é na Rua Torino, é no bairro Vila Veneto, e é às 7 horas da noite, a gente espera muito é, ter vocês como convidados nessa noite, e também é o sábado, né, Fê, às 9h20, às, quarta às quartas-feiras, às 8 horas da noite.
0: Tô procurando eclesiastes aqui, mas eu não acho, eu quero <risos> falar uma palavra pra vocês, mas tá difícil de achar aqui, Era só um minuto, eu, eu vou achar, eu vou achar, calma vai aí. Vai sim, vai
1: sim, vai com calma.
0: Caramba, aí. Quer ajuda? Tô quase
1: Tá quase chegando lá
0: Que depois de, de qual mesmo? <risos> <risos> Olha, não, é não que... acho, cara Daqui a gente Procura aí, enquanto eu vou falando para vocês. É uma palavra que eu escutei hoje, que Deus fala pra gente, principalmente para os jovens. É, eu vou ler agora na versão que tem na minha Bíblia, porque o que eu achei era. Eu acho que era antigo. Eu vou ler para vocês aqui agora. O que dizem. Olha, eu até abrir um lugar certo.
1: Ah, tá vendo? Era de Deus mesmo. É, era pra ela
0: abrir, era pra ela ver. <risos> e pra ela escutar agora, que é Eclesiastes 11. acho que é o 9 só. 9 é o 10. Vou ler para vocês aqui. Diz assim: Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Fala. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa. Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. E a gente pode ver que Deus fala pra gente se alegrar e fazer tudo o que a gente quiser. Mas a gente sabe que tem a, as consequências do que a gente quiser fazer. A gente sabe o que é o certo a fazer. Tem, Deus traz isso na Bíblia pra gente. Ele deixa a gente bem à vontade pra fazer o que a gente quiser. Mas a gente tem que saber que no final ele vai julgar tudo o que você fez. É. Então se você tá fazendo coisa errada, Deus vai julgar julgar isso que você fez errado, vai ajudar julgar o que fez, você fez bom, então saiba do que você tá fazendo, então ele frisa muito pra gente, que a gente aproveite a mocidade, que como eu escutei de um de um estudioso que ele diz que a juventude é uma vaidade porque dura pouco, vaidade dura pouco às vezes você perde alguma coisa e você é muito vaidoso, aí você não pode mais ser e a, a juventude dura pouco, é do, dos 10 aos 20 anos, a gente pode dizer é
1: até os 29 20. agora mas é pouco, <risos> mas
0: é muito pouco, passa muito rápido, a gente vê que passa muito rápido, eu já tô aí com 19 anos eu nem passou voando, é. então aproveite aproveite da forma correta, de acordo com a vontade de Deus, com os desejos que ele trouxe pra gente. E ele também frisa pra gente que, que, que a gente se lembre, em tudo que a gente for fazer do Criador. Pense, ah, eu tô fazendo isso, será que Deus faria o mesmo? Deus estaria agindo da mesma forma, é, conversando da mesma forma, fazendo as, as coisas igual a gente tá fazendo. Então, pense nisso antes de tudo que você for fazer. Pode fazer o que você quiser, mas sabe que no final vai ter a consequência. Então, faça o que for da vontade de Deus. Tenho certeza que vai ser da sua vontade também.
1: É, tudo minha lista mas nem tudo me convém, né, é o um livre-arbítrio e a questão do julgamento eu fico imaginando é, quando Jesus voltar, imagina a gente ir até Jesus e ele falar eu não te conheço, aparta-te de mim e aí em contrapartida imagina ele nos chamar pelo nome né? então a gente tem que pensar nisso a gente tem um alvo muito maior pra, 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 gente, pra gente seguir, né
0: esse é o nosso intuito aqui desse podcast, desse episódio, de todos os episódios é mostrar esse caminho pra vocês. Claro que a gente também tem que estar tá lutando pra isso, cada dia fazendo mais, igual a Leisa disse que quer fazer mais. A gente tem que fazer mais, a gente não pode ficar acomodado, não, não pode ficar conformado. Mesmo dentro da igreja, a gente tem que buscar fazer mais, porque vai ter coisa pra fazer. Não é, seja só aqui dentro da igreja, é por fora. Se você não tem o que fazer aqui dentro da igreja não descobriu o seu ministério, ainda leve a palavra pra alguém. É a primeira forma que a gente pode ajudar o próximo e, e levar para. Palavra de Deus. E ele diz também pra gente que, que ele igual no versículo aqui diz que é pra gente evitar as dores, a gente vai passar por dores, por percas, mas se a gente tiver com Deus, essas dores não vão ser iguais, a gente vai passar de uma forma melhor, pra gente evitar isso, porque muitas vezes isso nos leva pro mau caminho ai, ah, perdi meu pai, ou perdi alguém, vou sair da igreja porque Deus não me ajudou, não é assim converse com Deus que ele vai te levar ao bom caminho, vai confortar o seu coração, então ele fala ainda mais os jovens que sofrem muito por muitas coisas que evite essas dores evite passar ou se for passar passe com Deus que tenho certeza que vai passar muito rápido
1: ele, ele deu o Espírito Santo Consolador justamente para isso né para que ele ele seja refúgio e assim é, o pecado ele é natural né o, o ser humano ele é pecador. Então, a gente vai pecar constantemente, diariamente, mas o problema é não é a gente pecar, é a gente pecar e não se arrepender. É a gente pecar e se acostumar com o pecado, né? A gente não deve porque fala falo assim... conformar, né? Exatamente. Eu vejo assim, uma, errar uma vez, nossa, eu me arrependi. Da segunda, nem tanto. Da terceira, você nem lembra que você errou. Então, eu acho que o pecado é exatamente isso. A gente se inconformar com o pecado, a gente saber que a gente é pecador. Mas a gente não se conformar com isso A gente ir constantemente contra o pecado E a gente se arrepender de todo o coração Esse dia eu estava conversando com, com um colega meu E ele, ele me colocou a seguinte, a seguinte, é, o seguinte episódio para mim é, eu, Vamos supor é, uma, uma pessoa pecou a vida inteira Fez aquilo que Deus nos agrada a vida inteira E aí no seu último segundo de vida Ele, ele se arrependeu
0: Deus salvou ele.
1: É, eu falo assim, aí ele pegou e falou pra mim, não é certo ele ser salvo, não é certo ele é, Deus, Deus perdoar ele. Eu falei, mas por que não? Aí eu falei assim, é pra você ver a grandiosidade de Deus, pra você ver a misericórdia que Deus tem.
0: E a gente pode ter certeza que esse que se arrependeu no último minuto sofreu bastante, até ele se arrepender. Com
1: certeza. Ele não
0: se arrependeu por, ai, ah, tô passando aqui, vou me arrepender, vou lá, vou me arrepender agora pra poder ser salvo, né, tô acabando minha vida, não. Ele é, deve é. ter sofrido muito, e a gente não precisa passar passar por esse sofrimento para poder se arrepender e estar tá com Deus.
1: Muitas vezes, essas pessoas que... que fazem aquilo que Deus nos agrada a vida inteira, é é bem aquele ditado, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, às vezes as pessoas aceitam a Deus no seu leito de morte ou em algum momento de sofrimento, de dor, né? Então, ele precisou passar por aquilo, ele, ele colheu aquele aquilo que ele plantou, mas no final ele reconheceu que a autoridade de Deus. E ele se arrependeu de todo o coração. Então, se ele se arrependeu de todo Aí eu peguei e falei para ele, né? Falei, é, se ele se arrependeu de todo o coração, sim. Porque hoje nós somos salvos pela graça. Deus é misericordioso, a gente não consegue entender o coração de Deus porque é imensurável, né? A gente não tem proporção de, da misericórdia dEle. Então, a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. Mas Deus não, porque Ele é dono de tudo isso, né? E Ele é misericordioso. E Ele não, não se conformava com isso. Como que a pessoa poderia pecar a vida inteira e, e ser salvo? Então, a gente tem essa, essa forma de pensar, né?
0: E eu tenho certeza que esse que se arrependeu bem no final, ele não tava pensando Ah, eu vou deixar, vou deixar passar vou me arrepender lá no final. Não. Foi de completo coração e com certeza ele foi salvo. E se você tá com esse pensamento, ah, eu vou viver a vida inteira na, no mundo e tal, e no final da minha vida eu vou lá me arrependendo, né, desse jeito. A gente nunca sabe quando é o final. A gente não sabe qual que é o final, pode ser amanhã, então você tem que se arrepender o quanto antes, pode ser agora, para esse episódio e converse com Deus. É. Converse com ele que ele vai te mostrar o caminho certo. E como eu disse de evitar as dores, eu tenho uma passagem na Bíblia, eu não me lembro agora porque eu assisti muito pouco do vídeo, que eu fui estudar sobre, e o cara fala que Deus também passou, se, se transformou na forma humana, Jesus passou pela forma humana, e ele teve uma perca do seu primo, e eu não lembro o nome muito bem agora, que depois dessa perca ele pegou, saiu, ficou sozinho, ele foi se confortar, conformar sozinho, foi ter o seu luto, mas não durou muito tempo, e ele já estava passando a mensagem de Deus, porque muitos foram atrás dele para escutar a palavra de Deus, e foi nesse momento que teve um dos maiores milagres dele, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes Então isso foi logo depois de um luto Então a gente tem que evitar essas dores Ou se a gente não consegue evitar que a gente passe da melhor forma que é com Deus E que a gente não se deixe cair por, por essas dificuldades Porque Deus teve dificuldades também Jesus teve dificuldades aqui na terra A gente vai ter, a gente vai passar por elas E é desse jeito que a gente vai se, for, se moldar A mais imagem e semelhança de Deus
1: é, foi bem aquilo que a gente escutou na no culto de domingo, né? Que o Jonas trouxe a palavra é para nós e, e ele falou sobre é, o efeito de Getsemane. É, foi o um momento que Jesus sofreu e ele pediu para que Deus tirasse aquele sofrimento dele. Mas ele sabia que ele teria que passar por aquele processo, né? E então ele ele aceitou a vontade de Deus sobre a vida dele. Então assim, a gente vai sofrer, a gente vai pedir para Deus misericórdia, mas às vezes a gente tem que passar Passar por aquele processo para amadurecimento, é, para entendimento, para aprendizado. Então a gente passa pelo sofrimento, só que a gente tem que entender que a vontade de Deus é suprema, que a gente tem que entender que Ele é que faz pela nossa vida, né? Então a gente tem que aceitar o propósito de, de Deus na nossa vida, mesmo com sofrimento, né?
0: A gente tem um episódio falando sobre os processos que a Leisa disse que é não abra mão do processo, porque é Ele que nos, for, nos forma. Não tem como a gente seguir a mesma pessoa sempre, desde quando a gente nasceu, senão a gente não vai saber conviver com as coisas do mundo e como a gente tem que ser para ser a mais imagem semelhante de Deus. Mas, já finalizando um pouquinho aqui, porque a gente tem o intuito de fazer um episódio curto para vocês, é perguntar para a Heloísa como... Perguntar não, é ver com ela qual que é uma dica que você tem para os jovens que querem se conformar e não sabem como.
1: Vem para o Geração A29, vem para a igreja, <risos>
0: Já é sexta-feira, tem culto amanhã também, aqui na nossa igreja, que é perto da minha casa, quem não souber pode falar comigo, com a Heloísa, ela vai tirar as redes sociais dela depois, e é desse jeito, pode continuar falando.
1: É, vem, vamos estar tá sempre juntos, a gente está sempre aqui à disposição, é, eu acho que a comunhão é o, é o, é, é o toque da receita. A comunhão tá sempre junto. É, é o que a gente precisa para estar tá sempre junto com Deus.
0: E para você que ainda não tem muita confiança de vir na igreja, leia a Bíblia, comece a ler na Bíblia. É, ore, vê, veja vídeos na internet de como que você pode ir conhecendo a palavra de Deus e mais o mais importante é você vir com a gente que a gente vai estar tá aqui para acolher vocês todos vocês da melhor forma para levar a palavra de Deus para mostrar o caminho certo e para a gente ser seu amigo também.
1: Sim, com certeza, com certeza. Se você não sabe orar, ora para que Deus te ajude. A orar mesmo, né? A gente tem que sempre correr atrás de aperfeiçoamento. E a gente está sempre aqui à disposição, né, Fê? Para acolher aqueles que precisam de um ombro-amigo, de uma conversa, de um conselho. É, se você não, não quer vir para a igreja, faça a sua própria, o seu próprio contato com Deus na sua casa. Como eu disse, eu me fortaleci na pandemia, em casa. Então, é possível. O ideal é nós estarmos todos juntos, é gostoso, né? Mas se você. Que é o que
0: Deus pede, né? É se é a gente que Deus pode, pede. mas a gente não poderia. A gente não tava com esse vírus aí, então a gente tinha que congregar da forma que a gente tinha. Mas agora que a gente pode, a gente tem que ir na igreja, né?
1: Mas não se afasta dele. Esse é o nosso conselho, né, Fê?
0: Sim. E esse episódio era para trazer um pouco sobre a Heloísa, uma jovem conformada. Não acho que não disse anteriormente. Ela é minha prima também. Sim. <risos> então a gente conhece muito bem um do outro. E eu quis trazer para vocês conhecerem ela também, para ser um exemplo para vocês. Ela é um exemplo da juventude aqui da igreja, o futuro da igreja também e para trazer um pouco sobre a juventude atual também a visão dela a gente vai trazer muitas mais pessoas sobre para falar sobre a juventude muitos jovens aqui ela é a primeira dessas pessoas a gente já trouxe o guia Alessandra mais dos jovens da igreja assim mais novos ela é a primeira que já é um pouco mais velho a Alessandra não é da nossa igreja mas ela é nossa irmã também e esse é o nosso intuito de trazer jovens de tudo quanto é lugar e das igrejas para conformar vocês ela já se conformou então é a sua vez também se elas conformou, eu me conformei, o Gui, o Adriel, a Alessandra e muitos outros. Por que, que você não pode se achegar a gente também? A gente é legal, viu? <risos>
1: Nós somos, a gente pode garantir, né Fê? <risos> e
0: eu queria falar pra vocês que vocês acompanham os episódios anteriores, que é uma forma de você conhecer a palavra de Deus de uma forma simples. Aqui a gente eu não tenho tanto conhecimento igual o Adriel, o Guilherme, então, não. então você pode se achegar e conhecer muito mais de Deus de uma forma mais fácil. Eles ainda conhece mais que eu, a Alessandra também, não tem nem o que falar, então é pra gente colocar sua cabeça que tem um jeito fácil de saber da palavra de Deus e primordial é que você esteja com a gente aqui, esteja com a gente na igreja, então que você escute os episódios anteriores que a gente traz tudo isso pra vocês e continue nos acompanhando. iria falar das nossas redes sociais também, que é no Instagram, que é joycast 2021, tudo minúsculo, tem o nosso canal no Telegram também, se você quiser a gente manda o link, é só nos chamar no, no WhatsApp, no Instagram, tem o... A Heloísa vai passar a rede social dela aí agora, o meu é arroba Felipe nossa, Felipe. nossa qual que é o seu, Heloísa?
1: Meu
0: é arroba E o do Adriel, acho que é adriel.sirvente, e já vou repetir que ele não tá aqui por motivos de saúde, tá se guardando lá, mas logo ele vai estar tá aqui com a gente, um dia vai gravar eu, ele e a Heloísa, <risos> se Deus quiser, um bate-papo mais profundo, com a cabeça dele também O conhecimento do Adriel Sim <risos> E que você continue nos acompanhando. E Luiz vai deixar uma palavra final aí pra vocês. O que você quer dizer pra eles, Elu?
1: Eu quero primeiramente agradecer você pelo convite. Senti muito do, do Adriano não ter estado aqui hoje. <risos> ele, Mas é, a gente, ele é
0: uma piada.
1: Ele é. <risos> Mas a gente olha pra que eles recuperem logo, né? E deixar uma palavra de que a gente realmente está aqui, né? Para te ouvir, para te acolher. E que você nunca se afaste dos planos de Deus, porque o nosso propósito realmente não é aqui. O nosso propósito é muito além. Que nós sejamos realmente jovens inconformados com a realidade desse mundo.
0: Se Deus quiser, graças a Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada. A gente vai estar tá lançando esse episódio aqui na quarta-feira. Mas tem um restinho de semana aí que a gente tem que estar tá sempre lutando, cada dia mais. Que você continue nos acompanhando. Que você leia mais a Bíblia. Faça. Tenha mais oração, vá mais aos cultos, assista aos cultos também. Se você não tem ainda essa confiança toda na igreja, assista o culto é um começo já. Deus vai estar se alegrando muito com a sua estadia com Ele. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam inconformados, né? Se inconformem com tudo isso que a gente está passando com o mundo atual, que é isso que Deus pede pra gente. E aí eu vou falar tchau pra eles aí. Heloísa, manda um tchau, um abraço. Tchau, pessoal.
1: Obrigada por nos ouvir. Foi um prazer, Fê.
0: O prazer é todo nosso aqui. Vou mandar um tchau também pro Adriel. Tomara que ele nos escute aí. <risos> e é isso. Um abraço pra todos vocês. Sejam inconformados. Conformados cada dia mais. Leve a palavra de Deus. Um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Alô!